0: Hi! Mindenkit üdvözlek! Egy picit várunk, még én is beállítom magamnak egyrészt a live-ot, hogy lássam, hogy mi is történik. Másrészt megvárjuk, amíg többen is tudnak csatlakozni, és utána mindjárt bele is fogok. akkor azt hiszem, hogy el is kezdem, mert egy igencsak velős témával készültem a mai napon. Bemutatkozom azért biztos, ami biztos alapon, engem Sasi hívnak, az sportnál vagyok futó és tiaton edző, valamint a laborban is dolgozom, mint laboros kollega, úgyhogy így diagnosztikai vizsgálatokat is végzek. Hát a mai téma, amivel készültem, az a menstruáció és sport, Pár dolgot még mielőtt itt belecsapnánk a lecsóba, vagy konkrétabban elkezdenék beszélni a témáról, azért előre bocsájtok. Nyilván azért nem meglepő, hogy én is sportolok, és sportoló nő vagyok, és mint ilyen maga a menstruációhoz az, az én életemet is befolyásolja. A edzőként pedig hát én is tapasztalom azt, hogy hogy, hogy többen vagyunk olyanok, akiknek az életét jobban picit megkeseríti ez a e, menstruációs ciklus alakulása, versenyeket tehet egy kicsit e, negatív splitbe, úgymond. E, és én hiszek egy olyan dologban, ami, ami úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy én ezt a témát el is kezdtem átdolgozni, az én elvem az, hogy amit nem ismerünk, általában attól félünk. Valamint én szeretem a problémákat inkább a megoldás részéről megfogni. Tehát, hogyha szembeszülök valamilyen problémával, valamilyen gonddal, akkor a kétségbeesés helyett, és az Úristen most mi fog történni, inkább a megoldást, megoldás keresését helyezem előtérbe. És így volt ez a menstruációs dolgokkal kapcsolatban is. Um, öszinte leszek veletek, ez a téma bizony szenzitív, nem sokan mennek róla beszélni, hiteles forrást is az ember egy picit jobban kell, hogy keressen, hogy találjon, már csak azért is, mert uh, nyilván biológia oldalról lehet egy ismeretet uh, szerezni, viszont nőként úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb a tapasztalati oldala is ennek az egész dolognak. Um, mindjárt nézem, hogy minden rendben van, és láttok-e? Azért csekkolom, oké, okay, láttok, szuper Közben egyébként, hogyha kérdés lesz, akkor nyugodtan tegyétek fel. Én már az Ensport sport közösség Facebook csoportunkban feltettem tegnap ezt a kérdést. Egyébként, hogyha szeretnétek csatlakozni, és még nem vagytok takjai, akkor kereshettek rá nyugodtan, és, és bátran, sokszor tettel várunk titeket a csoportban. Nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés érkezett. Előre bocsájtom, hogy még mielőtt a kérdések válaszolásába belemennék, először szeretném egy picit egyértelműbbé nyilvánvalóbbá tenni azt, hogy mi is történik a női testtel akkor, amikor a menstruációs ciklust megéli tulajdonképpen. Ez nagyon fontos lesz a későbbiekben ahhoz, hogy megérthessük azt, hogy mi miért és hogyan történik a testünkkel. Jó, én előjáróban ennyit szerettem volna elmondani, még egyszer azért elismétlem azt, hogy számomra az a fontos, vagy legalábbis én úgy tartom a problémakezelést mindig elfogadhatónak saját magammal szemben, hogyha nem neki a problémának és felkenődök a falra, hanem inkább a megoldást keresem. Abban is hiszek, hogy a megértés az nagyon sokszor segít abban, hogy megtaláljuk a probléma kulcsára a megoldást, Úgyhogy én az elején rögtön azzal kezdeném, hogy mit is nevezünk menstruációs ciklusnak, és szeretném egy picit megmutatni, hogy hogyan is épül fel a dolog. Nem szeretnék nagyon orvosi szakszavakba belemenni, lehet, hogy előfordul majd, hogy nem tudom mással helyettesíteni, de itt most az a cél, hogy egy, egy viszonylag konyha át tudjam nektek adni azt, hogy mi is történik a testetekben akkor, amikor a menstruációs ciklus zajlik éppen a szervezetünkben. Először is akkor definiáljuk a dolgot, a menstruációs ciklus az mit jelent? A menstruációs ciklus az tulajdonképpen a menstruáció első napjától tart, és egészen az elkövetkezendő menstruáció első napjáig záródik le. Ez minden nő életében másként alakul, egy átlagos napszám az egy ilyen 28, tehát általában 28, vagy átlagosan 28 napja a menstruációs ciklus, Uh, és magának ennek a ciklusnak nem feltétlen a 28 nap a mérföldköve, ez 21 és 35 nap között változhat, most egy ilyen átlagos 28 napot fogunk figyelembe venni. Um, ugye ez alatt a menstruációs ciklus arat a hormonrendszerünk mindig felborul. Én úgy szoktam fogalmazni tulajdonképpen, hogy a nők uh, hát menstruációs atombombák vagyunk, uh, és hormonális atombombák. Uh, ez azt jelenti, hogy ez alatt a 28 napos ciklus alatt folyamatosan változik a szervezetünkben az ösztrogén és a progesteron ö, szintje. Ezek tulajdonképpen azok a hormonok, amik ezért a folyamatért felelősek, és ezt a hipotalamuszunk irányítja tulajdonképpen. Um, Miért beszélek én arról, hogy hormonális atombombák lennénk? Azért, mert ezeknek a hormonoknak az ingadozása befolyással van a fizikális állapotunkra, a teljesítményképességünkre. Bocsánat, mert teljesen félre beszélek, itt annyi mindent szeretnék hirtelen elmondani. Szóval nagyon-nagyon sok mindent befolyásol, és ezeknek az alakulása tulajdonképpen egy nem mérhető dolog számunkra, hiszen ugye belül zajlik a szervezetünkben, ezt nem tudjuk ö, elsősorban átadni, tehát nem tudod mérni mondjuk, mint például a púzust, hanem csak valami történik, te valahogy azt megéled, ö, nem igazán érted, hogy, 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 hogy most mégis mi zajlik veled, és miért vagy egy picit idegesebb, vagy miért kívánod mondjuk például a szénhidrátús csokoládét, stb. stb. illetve azra is ad, arra is ad magyarázatot, az ösztrogén és a progeszteron változása a menstruációs ciklus alatt, hogy melyik érzést éppen hogyan éled meg. E, nagyon fontos ezt kifejteni, hogy a férfi és a női test e, biológiája nagyon-nagyon-nagyon különböző. E, Kutatásokban egyébként nagyon-nagyon nehezen e, nyomon követhető az, hogy a női sportolóknak mennyire van befolyása a teljesítményükre igazából a menstruációs ciklusnak, és ennek egyetlen egy egyszerű oka van. Ugye a férfiaknak viszonylag egyenletes a, a, a hormon szintjük életük során tulajdonképpen, ez most csak egy ilyen nagyon képletes átlagban mondtam, legalábbis a nőkhöz képest. Már csak azért is, mert kiegyensúlyozott hormonháztartással rendelkeznek, míg a női szervezetben a hormonok azok... E, hol megnövekszenek, hol egy picit lecsökkennek, és ezáltal teljesen másképp reagál a szervezetünk bizonyos terhelésre. A biológiai különbség miatt, ugye miatt, hogy a férfiaknak viszonylag stabil a hormonháztartása, míg a nőknek azért jobbra-balra mozog, az a helyzet áll fent, hogy kutatások során a mintavételezést nagyban nehezíti ez a dolog. Ugye, hogyha férfiakat szeretnél mondjuk például egy, erőemelőt tesznek kitenni, és ezt szeretnéd egy kutatásba beilleszteni, roppant egyszerű dolgod van, mert igazából ö, férfiak 25-30 év közöttiek ö, közepes ö, edzettségi szinttel, x-te százalékkal azt nekik egy 10 kilós súlyt, hogy kezdjenek el vele edzeni, és megnézem mondjuk például, hogy fél év múlva hány kilós súlyt tudnak felemelni. Míg ugye a nőknél az az alapvető helyzet, hogy ha ugyanezeket a változókat figyelembe veszed, hát, hogy kor, edzettségi állapot, stb., ez egy dolog. De minden nőnél más és más a menstruációs ciklus, és mivel az ösztrogén és a progesteron háztartás aránya befolyással van arra, hogy hogyan is alakul a teljesítőképesség, ezért a mintavételezés nem teljesen egyértelmű, nagyon-nagyon nehéz pont ugyanolyan ciklusperiódusban lévő nőket Ugyanabban a korban találni, akik ugyanolyan álló képességgel vagy edzettséggel rendelkeznek. Ezért a, a kutatások során nagyon nehéz dolga van a kutatóknak, hiszen a női, női nemből a mintavételezés az, az kábítószereséten az kategória. Akkor tudják igazából megoldani a kutatók többnyire, hogyha olyan nőkről beszélünk, akik ugyanolyan hormonális fogamzásgátló tablettát szednek, és ezáltal mesterségesen szabályozva van a ciklusok, akkor található igazából olyan, mint amiből a kutatást ö, meg tudják csinálni. Szóval visszatérünk alapvetően az a dologra, hogy hogyan is néz ki a menstruációs ciklus, és hogy mi merre történik a szervezetünkben. Én készültem ilyen kis grafikonokkal nektek. Igazából a feliratokat nem érdemes figyelni, az nekem van ott egy ilyen mankóként, hogy elfelejtsem, hogy miről kell beszélni. Ö, ami fontos számunkra, azok majd a színes, színes vonalak lesznek. Itt vannak, amik amit nagyon ö, fontosak, és egy pillanat türelmet gyorsan átkapcsolok a jegyzetemre, mert nem szeretnék semmit sem kihagyni. Szóval, ö, a felső grafikonnal fogom kezdeni majd, ami tulajdonképpen az ösztrogén és a progeszteron alakulását mutatja a menstruációs ciklus alatt. Amit itt láttok, ez a vonalvezetés, ez tulajdonképpen a menstruációs ciklus napja, így a 2-4, 6, 8, 10, 12, stb. és a 28 nappal van vége. Ez pedig itt a progesteronnak milligramm-milliliter emelkedése az emberi szervezetben. Azt lehet mondani, hogy két félre vagy két részre lehet tagolni ezt a 28 napos menstruációs ciklust. Ugye ennek a közepén helyezkedik el az ovuláció, vagy más néven a peteérés szaknyelv elhagyása mellett lehet azt mondani, hogy az első a peteérés előtti időszak, a másik a peteérés utáni időszak. Igazából az ovuláció maga az, az a folyamat, vagy az a cselekmény, amikor az érett petesejt kilőködik a tűzőből, és az ovulációt követő 24 órában van lehetőség a teherbeesésre, magyarul, hogy a petesejt sejt megtermékenyüljön. Ez, amit Igazából a határmesdélye ennek a menstruációs ciklusnak. Ha szaknyelven szeretném mondani, akkor az első 14 nap, az a folikulus szakasz, ez egyénenként változó lehet. Tehát, hogyha például mondjuk neked 21 napos a menstruációs ciklusod, akkor ez a nap esetben, vagy ez a szakasz esetben 10 napig tart. A második 14 nap, a luteinizáló szakasz, az pedig egy állandó időszak, tehát ez 14 napot ölel fel. Ha mondjuk 35 napos a menstruációs ciklusod, akkor az első része, az első szakasz, az 21 napos, míg a második az 14 napos, tehát nagyjából így lehet belőni ezeket az arányokat. A zöld része, amit itt láttok, ezt a zöld helyi vonulatot, ez az ösztrogén szint emelkedése a menstruációs ciklus napjai alatt. A rózsaszín, pedig a progeszteron szint emelkedése. Mi történik az emberi testtel? Ugye itt van az a pont, amikor a menstruációd első napja van. A menstruáció első napján az ösztrogén egy viszonylag alacsony szinten helyezkedik el. Uh, nagyon sokan kérdeztétek, több kérdés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a menstruáció befolyásolja-e azt, hogy milyen teljesítményt vagytok képesek leadni egy adott versenyen vagy egy adott edzésem. Uh, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, uh, egy bizonyos szempontból, hormonális szinten, a menstruációd első napján, vagy a legalkalmasabb arra, hogy a maximális teljesítő képességedet kihozd magadból. Például a Polaret Cliff, amikor világcsúcsot futott maratonon, akkor pont menstruáció első napján vitt ezt véghez, és nagyon sok kutatás mutatja azt, hogy a menstruáció időszaka alatt például úszók a legjobb időt, akkor tudták meg, a legjobb idejüket akkor tudták megúszni, amikor éppen menstruáltak. Már csak azért is, mert az ösztrogén termelés is viszonylag alacsony szinten van, és ez az az időszak, amikor a leginkább hasonlít egy női fizikum, egy férfi fizikumhoz, a kiegyensúlyozott hormonális egyensúly időszaka. Szóval... Uh, elkezdődik a menstruáció, itt van egy uh, úgynevezett deszklaminációs fázis, ami a menstruáció fázisa, majd utána érkezik egy regenerálódási fázis. Ugye a menstruációnak az az oka, hogy a mély a hátja leválik a mély, mély falról, és ez távozik a szervezetből, ezt nyilván ugye fel kell, hogy építse, regenerálnia kell a szervezetnek, és utána az ösztrogén szint emelkedésével uh, előkészül a peteérésre a szervezetünk. Ha megintek, az ösztrogén elkezd emelkedni, majd nagyjából egy ilyen 12.-13. nap környékén ez drasztikusan le fog esni, és bekövetkezik a peteérés, és a pete az kilökődik a, 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 a tűzőből, és itt van az a 24 órás időkapó, amikor esélyed van a teherbe esésre, és hogy a pete megtermékenyüljön. Ebben az időszakban az ösztrogén is lentebbesik, mert a szervezet arra készül fel, hogy a pete be fog ágyazódni, tehát bármi lehet és ilyenkor egy ilyen kivárási állapotunk van. Amikor nem történik meg a peterérés, akkor ez egy hormonális folyamatot fog beindítani, magyarul az ösztrogén és a progesztron is elkezd magasabb szinten termelődni, hogy előkészítse az esetleges terhességre mégis a szervezetedet, éppen ezért egy ilyen stresszreakciót ad le a szervezet. Ugye sok kérdés érkezett azzal kapcsolatban is, hogy... Mikor történik a premenstruációs szindróma időszaka? Ugye ez alatt mit értünk? Mielőtt megjön a menstruációd, általában 5 nappal előtte jelentkeznek úgynevezett, nem úgynevezett, hanem bizonyos tünetek. Ilyen tünet például a vizesedés, hogy kizabálnád a félhűtőt, teljesen mindegy csak adj, meg csokit adj nekem, és most azonnal, és a többi, és a többi. Ez tulajdonképpen azért történik meg, mert ezek a hormonok, hatással vannak a szervezetünkre. Beszélni fogok majd arról is, hogy ö, melyik ilyen premenstruációs tünetnek mi is tulajdonképpen az oka, és hogyan lehet ö, kivédeni, vagy hogyan tudod egyíteni őket. De tulajdonképpen a hormonháztartásunk felborulással mezet eddig. Nem is azt mondom, hogy felborulása, inkább a hormonszintemelkedése, hiszen ez egy természetes folyamat, tehát ez a velejárója annak, ami a női lét tulajdonképpen, és hogy képesek vagyunk egy gyermeknek életet adni, és már tudunk termékenyülni. Oké, okay. de premenstruációs időszak előtt, vagy pontosabban abban van egy ilyen ötnapos ciklus, amikor az történik, hogy, hogy érzékeld ezeket a tüneteket, ilyenkor a szervezet egy picit terheltebb állapotban van. És utána megjön a menstruáció, ami azzal jár, hogy tulajdonképpen a szervezeted egy ilyen relaxált állapotba kerül. A menstruáció bekövetkezése az azért is e, hat kedvezően a teljesítő képességre, hiszen az előtte lévő időszakban a szervezet arra készül, hogy ki kell, hogy hordja egy gyermeket, míg abban a pillanatban, ahogy megjön a menstruáció, a teherbeesés esélye a dollára csökken, a szervezet felszabadul, és ezeket a felszabadult raktákat ilyen szinten tudod majd mozgósítani. Jó, tehát ez így nagyjából remélem, hogy mindenkinek megvan, vagy így közérthetőek. Mondom, nem mennék bele nagyon-nagyon részletesen. Ha valakit ez komolyabban érdekel, akkor majd ö, a live végén be fogom illeszteni a szakirodalom listát, és lehet olvasgatni. Ö, nagyon érdekes folyamat, ö, de itt most nem fogom abban ennél részletezni. Ö, ami hatással van erre az egész dologra, tehát az ösztrogén-progeszteron termelődésre, az tulajdonképpen kettő másik hormon, ami az agyalapi mirigyben termelődik. Ennek a pontos neve GNRH-nak hívják, gonadott torphormonok ami a nem mirigyek működését szabályozzák ezek a hormonok. Kettőfajta ilyen hormon van, az egyiket folikus stimuláló hormonnak hívják, ami itt a narancság és az alsó táblázata, a másikat pedig luteinizáló hormonnak hívják. Annyit kell csak és kizárólag megjegyezni, hogy az ösztrogén-progeszteron termelődéséhez járulnak hozzá, és tulajdonképpen ez a két hormon az, ami az ovulációt elősegíti, valamint az ösztrogén-progeszteron háztartást körülbelül szabályozza, és egyensúlyban tartja. Ezek azok, amik befolyásolják, befolyásolják tulajdonképpen a menstruációs ciklust. Jó, megyek fönn a picit a jegyzetemben, egy pillanat türelmet, és mindjárt beszélek többfajta dologról is. Oh. Ké. Na. Nagyjából ennyit kell tudni a menstruációról magáról, hogy hogyan zajlik ez a folyamat. Eee, amit én úgymond hiányosságnak éltem meg így nőként, eee, az a menstruációról tartott edukáció volt gyerekkoromban. Ezt mondom azt azért, mert ugye, ha jól emlékszem, tagozat hatodik osztályban volt felvilágosító óránk, és azt hiszem, hogy a hetedik osztályos tanköv tartalmazta talán a a nemiséggel kapcsolatos tudnivalókat. Viszont ugye ez már akkor történik, amikor a, a lányok 12-13 évesek. Ugye nagyjából 11 éves, 15 éves kor között jön meg az első menstruáció, és mint nő ki vagy téve egy olyan dolognak, hogy a tested változik, jelentkeznek olyan dolgok, amikkel eddig nem szembesültél, mondjuk szembesülsz a hasi görcsökkel, szembesülsz a hangulati ingadozásokkal, és ezt azért tinédzserként, gyerekként nagyon-nagyon nehéz megélni. Én úgy gondolom, hogy az, hogy megértjük, hogy mi miért történik a testünkkel, nagyban segít abban, hogy amikor sportolunk, ezt el tudjuk fogadni, Uh, és ezt a tudást, amit egyébként megszereztünk vele kapcsolatban, be tudjuk iktatni a hétköznapjainkba, hogy ez kevésbé legyen befolyással a versenyeinkre és a felkészülésünkre. Uh, nagyon sok szakirodalmat olvastam egyébként a témában, főként angol száz területen uh, van ezzel kapcsolatos szakirodalom, uh, kutatások, stb. Amit viszont én nagyon ajánlok mindenkinek, ha beszél angolul, az Stacy T. Simsnek a könyve, ezt mindjárt nézem, hogy hogy látszódik a videó, várjátok, ez nem egy egyszerű így kamerába mutatni. Szóval ez az a könyv, amit én mindenkinek ajánlok, ezt online meg lehet rendelni az Amazonról. Sajnos angol nyelven van csak elérhető, ha jól tudom, legalábbis magyarul egész biztosan nem, úgyhogy ha bármilyen könyvkiadó cég most így nézi a live-ot, akkor ezt így ajánlom, hogy egy fordítást megérne. Amit tudni kell a szerzőrlött. Stecy C. Simsről, hogy ő egy olyan kutató és egy olyan doktor, akinek a speci specializációja a nemek közti különbségek felmérése. Magyarul, hogy a női test miben más, mint egy férfi test, hogyan kell másként edzeni. És ő táplálkozástudományi szakértő is, egy amerikai gyártónak, az Ózmónak ő az egyik ilyen hát lektorátusa aki azzal foglalkozik, hogy minél hatékonyabb táplálékkiegészítőket tudjanak a nők számára készíteni. Szerintem ez a könyv egyébként egészen hiánypútló, én nagyon-nagyon szeretem, már így kávé olvastam, úgyhogy most szeretném, hogyha ezt is egy picit át tudnám adni nektek, és megnéznénk azt, hogy mi történik a női testtel, és, és tulajdonképpen, hogy a menstruációs tünetek azok, hogy befolyásolják magát a felkészülésünket is. Na, kinyitom, mert azért puskázok néha, azért jó kis mankú ez nekem. E, ugye arról már beszéltünk, hogy nagyjából, hogy épül fel a menstruációs ciklus, azt is megnéztük, hogy e, ez mit jelent a hormonháztartásunkkal. Most amire én szeretném felhívni a figyelmet, az igazából a, a Stacy Simsnek is az egyik e, állásfoglalása. Az, hogy nőként menstruálsz, az nem egy katasztrófa dolog, Uh, igazából legtöbbünk azért van tőle megijedve, és azért tart tőle, mert nem tudja, hogy mi történik a testével tulajdonképpen. És sokkal több értelme van megvizsgálni az okokat -ok 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 okozati összefüggéseket, és ebből levonni a tanulságokat, és ennek megfelelően edzeni, folytatni a versenyfelkészülést, semmit bepánikolni tőle, és, és, és úristen, most menstruálok, mi is fog történni. Uh, Stacy Sims is abból a szemszögből nézi, és azért is írta ezt a könyvet, hogy segítsen a nőknek abban, hogy... Uh, hogy ezen túl tudjanak lépni, és megtanulják használni a testüket. mondom, a közérthetősége alapján is úgy gondolom, hogy ez egy jó kis szakirodalom lehet mindennyiunk számára. Oké, okay. na. Arról már beszéltünk, hogy hogy pozitív hatása van a menstruáció megjövetelének hormonháztartás szinten a teljesítményre, arról viszont még kevesebbet beszéltünk, hogy milyen egyéb tünetei lehetnek a menstruációnak. Bár hormonális szempontból valóban az a helyzet, hogy ideális az állapot arra, hogy a legjobb adat tud kihozni, hiszen egy ilyen úgymond relaxált fázisba kerül a szervezet, amikor a vérzésed első napja következik, Viszont ennek a, a menstruációnak vannak kísérő tünetei. A kísérő tünetek ö, mentálisan egy picit nagyobb kihívás elé állítanak, ö, hiszen rengeteg olyan kísérő tünet jelentkezhet, ami a komfortérzetet csökkenti. Az egyik ilyen kísérő tünet az például a görcsök, ami azért történik, mert amikor a, ö, a mély falról levára, leválik a mélynyák a hátja, akkor tulajdonképpen ez egy ö, Attól függően, hogy kinek milyen uh, erős a fájdalomérzete, ez egy uh, gyenge fájdalomtól egészen egy erős fájdalomig is uh, terjedhet. Nagyon nehéz meghatározni azt, hogy ez kinél mennyire erős. Uh, volt egy olyan kérdés, hogy... Pontosabban a kérdésnek az egyik része, hiszen olyan komplex kérdéseket kaptam, hogy csak győzem válaszolni őket. Uh, az, az volt a része a kérdésnek, hogy tínédzser lányok arra hivatkozva, hogy ö, menstruálnak, ugye felmentettek úgymond esetlegesen egy úszás óra alól, és hogy ez mennyire lehet, igaz erre volt a kérdés, de hogy volt egy ilyen megjegyzés a végén, aminél úgy gondolom, hogy fontos megjegyezni, hogy sosem lehet tudni, hogy egy nőtársunknak éppen mennyire fájdalmas a menstruáció, hiszen a fájdalomreceptoraink másként működnek. Épp ezért én úgy gondolom, hogy fontos azt is tisztázni, hogy a menstruációt kísérő tünetek nem minden nőnél azonosak, és nem minden nőre igazak. Meg kell találni, hogy mi az, ami esetetben problémát okoz, és arra a választ keresni, és a szerint formálni ezt az egész dolgot. A menstruációs görcsökkel kapcsolatban egyébként mindjárt mondom, hogy nem akarok főséget beszélni, és inkább felolvasnám nektek, hogy így gyorsan ö, visszamondanám. Ö, ugye a menstruációs görcsöknek pont az a problémája, hogy ö, leválik a a hátja tulajdonképpen, és ez a fájdalomreceptorokban egy ilyen, hát fájdalomérzetet kelt. És az Stacy Sims, aki tényleg arra van így rá koncentrális az a kutatási területe, hogy hogyan tudunk úgy táplálkozni ö, és megfelelő energiákat bevinni, hogy hogy minimalizálni tudjuk a, a, a menstruációs panaszokat. Ő azt ajánlja, hogy magas magnéziumtartalmú és omega-3 tartalmú ételeket tegyünk, és hétnappal nappal a menstruáció bekövetkezte előtt ez már történjen meg, valamint alacsony dózisú, de 80 mg-os aszpirint, igen, fájdalomcsillapítót ajánl és csak az aspirint, semmilyen más gyógyszert, nem. Nem vagyok orvos, hogy ezt én most megcáfoljam, őszintén szólva én nem nagyon szoktam görcsölni, viszont ez egy nagyon érdekes megoldás lehet. Igazából ő azt valja, hogy az ételek nagyban befolyásolják nem csak azt, hogy hogyan sportolsz, hanem hogy a menstruációs ciklusod és annak mellékhatásai hogyan ütköznek. Vetni, de hát 5-7 nappal a menstruáció megjövetele előtt el kell kezdeni a táplálkozásban, de figyelni a magas, meg a három tartalomra, az, hogy magas magnézium tartalmú ételeket vigyünk be. Magnézium lehet például a mondjuk ez a asztala, de azért. Én úgy gondolom, hogy a magas magnézium tartalmú ételekben talán nem lesz nagy kihívás, majd ilyet találnak. E, valamint ugye a 80 mg dózis sprint bevétele segíthet a görcsöknek a alazításában vagy csökkentésében, vagy esetleg kimaradásában. És hogy próbáljátok ki szerintem érdemes. Mondom, saját tapasztalatról nem tudok beszámolni, mert az nekem most ebből a szempontból nincsen. E, ez a menstruációs görcs az, ami a leginkább mentálisan megviselhet minket amikor az van, hogy teljesítenünk kell egy, egy sporteseményen. Volt olyan kérdés is, hogy lehet-e a menstruációt befolyásolni, hogyan lehet szabályozni azt, hogy naponta verseny napjára jöjjön meg, hogyan, hogyan tudtok túlendülni azon, hogy hogy, hogy fáj, stb. többi. és való, hogy a sportnak van egy mentális oldala is, ezt sosem szabad kihagyni. Sportolón kérdezték tőlem, hogy is mi van akkor, amikor megvan a menstruációm, és el kéne mennem úszni. Én mindenkinek azt a tanácsot szoktam adni, hogy ö, maga a felkészülés és maga az edzés az arra készít fel, hogy ö, hát adaptáció történjen a testünkkel, vagy a testünk hozzászokjon a bizonyos szituációkhoz. Ha még a felkészülési időszakban vagy és edzel, akkor sokkal több értelme van így kipróbálni, hogy milyen a menstruáció első napján elmenni, egy keményebb edzést megcsinálni, úszodába, stb. És akkor el tudod dönteni, hogy mi az a határa ameddig te hajlandó vagy elmenni. Viszont nem feltétlenül tudod kivédeni azt, hogy a verseny napján ööö, minden gond nélkül lemenjen a dolog, és pont olyan napra essen a verseny, amikor éppen nincs menstruációt, vagy nem, nem menstruálsz. Ezért én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy igen, tudom, hogy vannak menstruációs görcsök, tudom, hogy nem olyan kényelmes és kellemes ilyenkor edzeni, de igenis tessék ki menni, hiszen az edzés során tapasztalatokat gyűjtünk a saját testünkről, megtanít az edzés és a sport minket arra, hogy, hogy, hogy figyelni tudjunk önmagunkra, és, és egyszerűen magunkra irányítja a fókuszt, ezt csak akkor tudod majd kitapasztalni és kivédeni, hogyha edzésen szembesülsz vele. Úgyhogy én azt hiszem, és azt vallom, hogy attól függetlenül, hogy éppen menstruálsz, igenis, ez nem lehet akadálya annak, hogy kimelj sportolni, nyilván azért tudod a határaidat, de tessék kipróbálni, és én bátran búzítok erre mindenkit, hogy menjen és edzen. Semmilyen olyan kutatás nincsen, hogy bármilyen edzésforma negatívan hatna arra, vagy negatív hatása lenne, ha akkor végeznéd, amikor éppen menstruálsz. Én nem találkoztam semmilyen, vannak ilyen... Hát nem is tudom, milyen városi legendák, vagy hogy is fogalmazom, hogy hasizom erősítő gyakorlatot, ne, stb. stb. De én, hogyha logikusan belegondolok, hogy tulajdonképpen a szervezetem, ha képes kihordani egy gyereket, ami 9 hónapig fejlődik, és az azzal jár, hogy olyan változásom megy keresztül, ami épésszel egyébként nem felfogható, akkor az, hogyha én hasizom erősítő gyakorlatot végzek, amikor menstruálok, nem hiszem, hogy bármilyen negatív befolyással lenne a ciklus lefolyására. Sőt, én azt tapasztaltam, hogy ha a ciklusom első napján, a menstruáció első napján nem sportolni, akkor sokkal kevésbé terhel meg a menstruációs ciklus, hamarabb vége van, kevesebb fájdalommal jár, egyszerűen az én szervezetemnek jót tesz. Ugyanaz az egy érzés nem tartozik a kedvenceim közé, de, de túl lehet élni. És amikor a versenyen találkozok hasonló szituációval, akkor akkor nem az történik, hogy bepánikolok, hanem már tudom, hogy ezt ezt, ezt túl lehet élni, lehet, hogy kellemetlen, de igazából nincs befolyásol, nem befolyásolja magát az edzésemet, vagy magát a versenyt. Tény, hogy ennek mentális oldala van, én úgy gondolom, hogy egy sportolót nagyban befolyásol az is, hogy mennyire erős fejben, ez egy ilyen nagyon furcsa hívő szó, mert kicsit már el van használva, a kérdés egyébként az lányokkal kapcsolatban arra vonatkozott, hogy mennyire lehet őket terhelni. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan, vagy én nem olvastam olyan szakirodalmat, ami bármilyen mozgásformát is, is tiltana, hogyha egészséges tínézser lányokról beszélünk, azért ezt hozatában hát mindig egészséges emberekről beszélünk. Itt igazából úgy gondolom, hogy a, a komfortérzés, illetve a mentális erősség az, ami a kérdés ezeknél a lányoknál, és edzőként sokkal inkább az a fő kihívás, hogy olyan motivációt nyújtani a lányoknak, hogy igenis az, hogy menstruálnak, az nem feltétlen a vége, és hogy ezeken a dolgokon túl lehet lendülni. Ez szerintem egy nagyon szép edzői kihívás. Nem nagyon tudok ezzel kapcsolatban több tanácsot mondani, de érdemes rajta elgondolkodni és ebből a szemszögből megközelíteni, ö, inkább edzés vagy sportpszichológia szemszögből, mert ö, élettaninak, hogyha egészséges lányokról beszélünk, szerintem inkább az a probléma, hogy ők sem tudják még a testüket kezelni, és nem tudják, hogy mit lehet, mit. Ö, Mit nem lehet, mi van káros hatással, mi nincs káros hatással, mint ahogy én se tudtam ezt 16 évesen. E, ellenben semmilyen szakirodalom nem tért semmilyen mozgásformát kifejezetten, vagy legalábbis én nem találkoztam vele, helyesüljek. És saját magamon sem tapasztaltam sosem, hogy a, a menstruáció bármilyen testmozgás mellett káros eredménnyel lett volna, vagy nem is tudom, hogy, 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 hogy lehet szebben megfogalmazni. E, jó. Akkor azt hiszem, hogy erre a kérdésre válaszoltam. És ha egyébként időközben kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel akár ide a videó alá. Ha nem tudok mindenre válaszolni, pedig azért igyekszem, akkor vagy egy üzenet formájában, vagy egy későbbi live formájában majd, majd megpróbálok azért, azért mindenre. Oké, okay, ott tartottunk, hogy milyen kísérítőnetei vannak a menstruációnak, és ez hogyan hat a szervezetünkre. Ja, arról már beszéltünk, hogy milyen menstruációs görcsök vannak, Ugye ennek még kísérű tünete lehet a menstruációnak, mondjuk például a, a, a puffalás vagy a hasmenés, ami extrém esetben egyébként odaáig is fajulhat, hogy a menstruációt vagy az azt megelőző időszakot nagyon-nagyon nehezen érik meg a, 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 a nők, szélsőséges esetben ez hányással is járhat, Igazából erre ugyanaz az orvosság, mint a menstruációs gölcsökre, tehát ha ilyesmit tapasztalsz, akkor ez azért történik, mert a hormonok egy picit megbolondítják a, a, a bélrendszerünket is, és erre ugyanaz a magas magnézium és homoga három tartalmú étkezés, amit javasol a Stacy Sims, illetve az aszpirin használatát, tehát 80 mg-os használat, tehát 5-7 nappal a menstruáció megjövetele előtt. Sokat beszéltem már arról, hogy hány nappal a menstruáció kezdete előtt, stb. stb. Egy fontos dolgot felejtettem el kiemelni. Ez most ilyen tínédzserkori emlék. Emlékszem, amikor a biológia órán, a felvilágosító órán, még általános iskolában a védőnő felhívta a figyelmüket, hogy ú, mert mennyire fontos a menstruáció naplózása, és hogy mi most azonnal, és emlékszem, hogy kaptunk ilyenek. Uh, menstruációs naptárt, még kézzel lehetett írni, mindenfajta ilyen uh, intimbetétgyártó cég logójával ellátva, stb. 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 és ezt így így legyintettünk rá. Igen, nem csak ugye a menstruációs ciklus, abból az aspektusból nézve, hogy befolyással van a sportolásunkra és a sport teljesítményünkre, és ennek a tudatosítása nagyban segített abban, hogy tudjuk, hogy mi miért történik a testünkkel. Mint említettem, én hiszek abban, hogy a ha tudom, hogy mi miért történik, akkor tudok hozzá alkalmazkodni, és megvan a megfelelő megoldás. Annak, hogy kordában tud tartani a menstruációt, feltétele az, hogy te ezt naplózod. Azért fontos naplózni, mert hogyha az van, hogy volt egy nagyon nehéz edzés, és mondjuk az élet odort, és az gondolt, hogy teljesen máshol vannak, és nem tudtad megcsinálni ezt a nehéz edzést, akkor nagyon demotiváló lehet az, hogy ú, hát a fene hát volt egy edzésem, és hogy meg kellett volna futni a 4-30-10 kilométeren, de hogy nem tudtam megcsinálni, és hogy nem értem, hogy miért. És hogyha kinyitod mondjuk a menstruációs naptárat, és azt látod, hogy aha, oké, okay, most vagyok az előtte lévő három napban, akkor már is megvan a magyarázat. Nekem van egy ilyen saját tapasztalatom, nekem konkrétan akkor szokott lenni egy ilyen 12 órás időkapu, a menstruációs ciklust megelőző harmadik napon van egy ilyen 12 órás időkapu. Ha akkor esik abba az időkapó beleegyezésem, akkor ez mindig horribilisan katasztrofális. Ezzel mondjuk például azt tudom elmondani, hogy a horribilisen katasztrofálisat azt jelzi, hogy én a, mondjuk az EX, tehát mondjuk a legmagasabb intenzitási zónámon tudok futni egy 4 20 átlagot, 4 perc-20 másodperces átlagot, és ez ebben a 12 órás időkapuban 6 percnél lassabbá avanzsálódik. Tehát nekem egy ilyen radikális hormonháztartás felborulás ez ezt okozza a szervezetemmel és ezt én évekig mindig nagyon rosszul éltem meg. Nagyon ritkán esek vele egyébként pont ebben az idők de pubadát ritkán van olyan, amikor ez történik az első alkalom, amikor erre rájöttem az, azt hiszem, hogy 2018-ban volt igen, várjunk, mikor volt a Budapest mert azt hiszem 2018-ban volt és én nem a Budapest mellent indultam hanem előtt a, a 10 kilométeres futáson Kimentem, elképesztő meleg volt, ö, kirobbantam az erőtől, nagyon jó fizikális állapotban voltam, edzésen 4-20-4-30-as átlaggal simán a kilométerek. Odaálltam, hogy én most 10 kilométeres PB-t futok. Aha, nem. Pont ebbe a 12 órás időkapóba esett vele a dolog, és akkor volt az a pont, amikor ö, hát eldöntöttem, hogy ez számomra ez így egy értetlen dolog, és elkezdtem után olvasni a témának, hogy miért történhetnek ilyen dolgok velem és hogy az edzetségi állapotomhoz képest mérteset vissza radikálisan a teljesítő képességem, és utána elkezdtem ezt az egész dolgot figyelni. Én szerencsére mániákusan regisztrálok mindent, és nekem még ugye én a Nándival készülök, Erdélyi Nándival, az ensport alapítójával és szakmai vezetőjével, hát ő az edzőm évek óta, köszi Nándi a kitartást minden is, Uh, és egy szerencsém volt, hogy én mindent mániákusan rögzítek, és a TrainingPix-be ő mindig kéri tőlem, hogy én írjam a menstruációmat, uh, mennyire erős, mikor jött meg, stb. és pontosan emiatt én visszatudtam naplózni azt, uh, hogy mikor volt olyan edzésem, mikor volt olyan versenyem, amikor ez előfordult velem, és teljesen egyértelműen látszódott, hogy a menstruációs ciklus első napját megelőző harmadik napon van egy ilyen 12 órás időkapu, és az esetemben kimutatható volt. És így, hogy már tudom, hogy miért történik ez a dolog, nem váratlanul. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Kimegyek, megcsinálom az edzést, hogyha magasabb a púzus, akkor lassítok, vagy kihagyom az edzést. Van az a pont, amikor ezt meg lehet tenni, és úgy gondolom, hogy ezt ilyenkor én mindig helyesen teszem meg, hogyha ilyen történik. Rá kell engedni, ilyenkor a hormonok veszik át az irányítást a test fölött. 12 óra múlva pedig úgy régi meg, én megint, úgyhogy ezzel lehet mit kezdeni, de ennek az az alapja, hogy naplózom a, a, a ciklusomat, és totában vagyok, hogy mikor mi történik, és ha bármilyen valami számomra megmagyarázható, akkor nagyon sokszor az a menstruációs napló segít abban, hogy eligazodjam. Érdemes akár azt is írni, hogy hogyan érzed magad aznap, mennyire érted magad fáradtnak, mennyire vagy kipihent, mennyire vagy motivált. Egyébként én a training en szoktam a sportolóimat is kérni erre, és ez nem véletlen pont emiatt, mert hogyha bármilyen dolog történik, akkor csak egyszerűen visszanézzük a training be és az egy nagyon jó adatrögzítési módszer, hogy kiderüljenek az ilyen, Ilyen dolgok. Pláne a, a, a női sportolóimnál ennek nagyon nagy jelentősége van. Férfiakat nem szoktam kérni, hogy naplozzák a mesterlőkségüket, nyilvánvaló okok miatt, de a nőknél ezt mindig kifejezetten kérem. És örülök, hogyha valaki ezt megteszi, mert az ő, az ő számára is, meg az én számomra is rengeteg információt tartalmaz. Jó, tehát az egész azon múlik, hogy mennyire tudod pontosan követni a menstruációs ciklusod, és ezzel tudod leginkább befolyásolni azt, hogy hogyan hat rád. Beszéltünk arról, hogy milyen megoldási lehetőségek lehetnek a görcsökre, milyen megoldási lehetőségek az ilyen, vannak tulajdonképpen ezekre a, 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 a pufodás hasmenéssel járó dolgokra és egy picit beszélek még másfajta biológiai dolgokról is. Mm. Az egyik kérdést kül, amit sokan megkérdeztek tőlem, az a vizesedés volt. Uh, hát, ez is egy érdekes dolog. Uh, az egyik kérdésben elhangzott, hogy tudunk -e ezen változtatni, vagy így fognak a temetőbe vinni. Uh, itt is értsük meg, hogy mi miért történik, és hogy uh, miért érzed magad uh, egy picit vizesebbnek vagy ö, nehezebbnek a menstruációt megelőző időszak, ugye ebbe a premenstruációs fázisba. E, ugye ez az a helyzet, amikor egy picit elkezdi a vízháztartást visszatartani a szervezetet. E, ennek mindenfajta hormonális oka van, ebben most tényleg nem megyek bele, de annyi történik igazából, hogy a terhességre való felkészülés miatt a szervezetet, egy úgymond tartalékoló üzemmódba fog bekapcsolni. Uh, bocsánat, csak közben olvasom gyorsan a jegyzetemet. Uh, az annyiban összetettebb dolog, hogy kérdeztetek, hogy lehet-e befolyásolni valamivel. Nem, azért nem lehet befolyásolni, mert nő vagy, és ez egy teljesen természetes folyamat. Az, hogy a tested több vizet tart vissza, az tulajdonképpen... Uh, ennek a premenstruációs szakasznak a hormonháztartás miatti következménye, ugye a megemelkedett ösztrogén és progesteron szint miatt is, ami itt is látszódik, tehát ez valahol itt következik be. Ezzel nincs mit tenni, tény és való, hogy ez befolyással lehet magára az edzés minőségére, vagy az edzés lefolytatására. Még van egy olyan kontextusa ennek a dolognak, hogy amikor a vizesedés bekövetkezik, vagy egy picit felpufod a tested, akkor falási rohamok is törhetnek rád. Ugye ez a, azt hiszem, hogy írtam valakinek, hogy meg fogjuk vizsgálni, hogy legális-e megenni két kiló nutellát ebben az időszakban. Igazából ez a premenstruációs szakasz többfajta együttes okoz, mind-mind az ösztrogén és a progesteron háztartás felborulása miatt, vagy inkább normál lefolyása miatt történik. Ehm, azt történik ugyanis az emberi szervezettel, hogy mivel a terhességre készül fel, mondtosabban a női szervezettel, bocsfiúk, mivel a terhességre készül fel, egy úgymond ilyen vészhelyzeti forgatókönyvet vezet le. Tehát a Mertruáció megjövetelé, a ciklus első napját megelőző időszakban tulajdonképpen elkezd raktározni, úgymond a szervezet, és a szénhidrát raktárakat elkezdi, úgymond, védeni. Ugye azt tudjuk, hogy az emberi szervezetnek a glikogén raktárai végesek, egy másfél orrányra elegendőt tudunk raktározni, míg zsírból kb. végtelen mennyiségű van a szervezetben. A hormonális hatások miatt a glikogén hozzáférés. Ö, csökkenti a szervezet, pont amiatt, hogy a terhességre felkészítse a, 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 a női szervezetet. Ugye miért? Nyilván, hogyha egy új életet kell, hogy kifejlesz, akkor nagyon nem mindegy, hogy miből indulsz ki. Úgy kell elképzelned magad, mintha egy ilyen biológiai akkumulátor lennél egy csecsemő, egy kifejlődő magzat vagy egy csecsemő számára, és a szervezet erre próbál meg egy picit rákészülni. A premenstruációs időszakban, amikor azt érzed, hogy úristen, de meg ennél egy tábla, vagy egy, vagy egy kiló, vagy két kiló, vagy három kiló csokit, akkor ez egy teljesen természetes folyamat, ugyanis ilyenkor, mivel a szervezet kevésbé fér hozzá a szénhidrátraktárakhoz, a külső bevételt próbálja meg elősegíteni. Ezért van az, hogy rákívánsz a csokira. Most bután fog hangzani, de a, a szervezeted nem buta, nem véletlen kíválod a csokoládét, nem véletlen kíválod a a a, csipszát, a minél több szénhidrátot. Ebben az időszakban és a menstruáció időszakában ö, nyugodtan meg lehet emelni a szénhidrátbevitelt. Persze nem arról beszélek, hogy te most egy ültőhelyedbe 5 kg nutellát tegyél meg, viszont nagyjából egy ilyen ö, 200 kalóriával nő meg az energia szükséglet és hát pont ennyi, egy a csoki is kb. Na jó, nem egy tábla, lehet, hogy csak egy szelet csoki kb. De ezzel ezt meg tudod növelni, és ezt, ezt igenis lehet, és ez nem véletlen, de nem, nem véletlenül kéri ezt a szervezetet tőled, vagy nem, nem véletlenül kívánod. Én ezt egyébként kipróbáltam, nekem az volt a bevált módszer, hogy amikor az van, hogy én megkívánok egy táblacsokit, akkor megeszek egy táblacsokit. Esetemben az elfent, hogy nincsen súlyingadozás, a menstruációt megelőzően sem, nyilván a vizesetésnál nem is jellemző, de, de abszolút a az, 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 az nekem teljesen kimarad. Uh, Ellenben olyan nőt sem hallottam, aki előtte megeszik három tábla csokit, mert éppen olyan időszak van, hogy kívánja a szervezete, majd a, az a felesleg, a normál mozgás, meg életvitel mellett a menstruációt követően is rajta marad. Nyilván ugye hogy megjön a menstruáció, ugye a vízháztartás egy picit lecsökken, és visszaáll a természet egyensúlyad. Ez a súlyingadozás, ez a vizesedés. És ez, hogy meg akarod zabálni a félhűtőt, ez tök normális és tök természetes. A hangsúly mindig azonban, hogy mennyire viszed be egyensúlyban a szervezeteddel az energiaszükségvetet, amit a szervezet is kíván. Ugye azt ne felejtsük el még hozzátenni, hogy abban az időszakban, mielőtt megjön a menstruációd, alacsonyabb intenzitású edzéseket ö, tud jobban a szervezeted. Ez pontosan ez lehet az egyik oka ennek, hogy a szénhidrátraktárakhoz kevésbé tud hozzáférni emiatt a tartalékolás miatt. A hosszú állóképességi edzésekkel gond nélkül meg fogsz tudni birkózni, viszont, hogyha intenzívebb edzéseket kell, hogy végez, akkor érdemes emelni a szénhidrátbevitelen, közvetlenül edzés előtt és a visszatöltésre is nagyon fontos figyelni. Edzés után is minőségi szénhidrátot érdemes fogyasztani, emiatt a megnövekedett kalória szükséglet miatt. Nem is kell szerintem magyarázni, ha logikusan belegondolsz, akkor megáll ez a szervezeted, előkészül a terhességre arra, hogy egy magzatot kell, hogy kihagy. Ez ezzel jár. Aztán, hogyha nem következik be, akkor meg újraindul a menstruációs ciklus, és annak megfelelően tudsz edzeni. Tehát én azok alapján, amiket olvastam, illetve amiket így ö, utána jártam a témának, és saját tapasztalatból is azt mondom, hogy ha tényleg az van, hogy hogy ö, a ciklusod előtti napokban elképesztően kívánod a, a, a csokit meg a chipset akkor szerintem van az a limit, amikor nyugodtan szabad gyere tudod engedni magad, persze azért normál határok, meg értelmes határok között, de, de nyugodtan meg lehet tenni, hiszen ilyenkor kevésbé tud hozzáférni a szénhidrátraktárakhoz a szervezet, pontosan emiatt a, hát az angol szó, az azt hívja, úgy hívja, hogy uh, nesting, tehát ilyen fészekrakó állapot miatt. Uh, másrészt pedig a menstruáció idején alatt is megnövekszik a szervezet kalória szükséglete, és ez pont olyan mennyiségben, mint ami mondjuk például egy szelet csoki. Tehát ezt nyugodtan le lehet, meg lehet oldani. Nyilván, hogyha valaki nem is a csokiban, akkor az egyen több bulgurt, de a lényeg az teljesen ugyanaz. Remélem, hogy ez így egyértelmű volt, és ez így megvan, és ezzel válaszoltam sok voltok kérdésére, hogy lehet a -e nutella előtte, vagy sem. Itt tök szívesen leszek nutella Nutella reklám vége, bocs, ez a kitérő. Jó, mindjárt nézem még a jegyzetet, bocsánat, hogy miről szerettem volna beszélni, illetve mindjárt ránézek még majd a, a kérdésekre. Oké, okay. jó, még ami fontos dolog, és amiről szerettem volna beszélni, a menstruációs cikluson belül, mikor milyen edzéseket érdemes végezni, és hogy mennyire befolyásolja azt, hogy, hogy hogyan érzed magad egy-egy edzésem. Ugye, azt már néztük, hogy az elején az első 14 napban van hormonálisan olyan állapotban a szervezetet, hogy ideális olyankor az edzéseket elvégezni. A megnövekedett progesteron, ami a ciklus második felében van, az egy... Hát pontosan emiatt a, a fészekrakó elv miatt egy picit visszafogyja a szervezetet, de nem is azt mondom, hogy visszafogyja, mert ha ebben az időszakban versenyzel, akkor is tudsz egyéni legjobbat menni, hiszen ilyenkor a bio2 maxodat és a laktát küszöbödet vagy aerób küszöbödet, nem befolyásolja a megemelkedett szintje. De az a helyzet, hogy ebben az időszakban a nagy erőfeszítéssel járó munka munkavégzés, tehát a nagyon intenzív anaeróbegyzés munka kevésbé hatékony, mert a szervezet a hormonok miatt kevésbé alkalmas arra, hogy izomszövetet építsen. Tehát megnyúlhat a regeneráció. Tehát a menstruációs ciklusod első 14 napjában érdemesebb inkább a, a, az anaeróbedzéseket a résztávokat, a kemény futásokat, a Tényleg kinyírós az a 5 perc alatt taknyonyálom folyszegyzéseket ö, lefolytatni. Ide érdemesebb koncentrálni a erősítő edzéseket, amikor tényleg úgy, 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 úgy teszed magad mindenki hívásnak, mert a hormonok miatt a regenerációs képességed ö, az első 14 napban vagy a menstruációs ciklus első felében ö, ö, van abban az állapotban, hogy a legjobbat tud kihozni magaddal, és a második felében is tudsz, hogy csinálni, viszont vedd figyelembe azokat a tényezőket, hogy mentálisan megterhelőbb lesz, hiszen a szervezet automatikusan kezdi el lefolytani ezeket a funkciókat, meg tudod csinálni, de mentálisan nagyobb kihívás, hosszabb lehet a regenerációs idő, és ezért fokozottan táplálkozáson óriási hangsúly van, tehát a Stacey Sims azt ajánlja, hogy ebben az időszakban egy emelt szénhidrát el, illetve a táplálkozásra kifejezetten figyelve végezzük az anaerób A hosszú állóképességi edzések egyébként itt teljesen jól vannak, hiszen ilyenkor a zsíranyagcsere folyamatokat serkenti a, 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 a szervezet. Uh, van még egy nagyon érdekes dolog, ami szintén saját tapasztalat. Én tavaly két olyan versenyen voltam, ami számomra rosszul sikerült, és megborult a szervezetem. Uh, teljesen egyszerűen keszthelyféltáv volt júniusban, illetve Nagyatádon az áron már maga augusztusban. Nagyatádi verseny volt ugye a főversenyem, arra készültünk egész éppen, és sem kezdte sem Nagyatádon nem tudtam kihozni a maximumomat, azért, mert a körülmények miatt, vagy valamilyen ok miatt teljesen beborult a szervezetem. Miután így komplexen megvírgáltam azokat a tényeket, amik ott történtek, rá kellett jönnem, hogy nyilván hát nem is a az általam már említett 12 órás időkapuban voltak ezek a versenyek, de a menstruációt megelőző kettő-négy -4 4 napra estek pont. És ugye a két versenyről azt kell tudni, hogy a keszthelyi az egy féltávas van volt, de ezt magasabb intenzitáson lehetett lehozni, vagy lehet lehozni. A nagyatádi Ironman pedig nyilván ugye maga az Ironman is egy ilyen alacsony intenzitású verseny, hiszen ott az állóképesség a lényeg. Mind a két nap, mind a két versenyen hőmérsékleti rekord volt, tehát elképesztő meleg volt, és pont a menstruációs szakaszba esett mind a két verseny, és a szervezete nem lefolytott. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy amit már említettem is azon a 10 km-es kapcsolatban, hogy egy olyan teljesítményre fékezett vissza, amit nagyon sokáig fent tudok tartani, de nem engedte azt, hogy én a fölött versenyezzek. Ez nálam azt jelenti, hogy például az Iron man a futásra egy 5.30-as átlagsebességet tudtam hozni, ezen én a világból kimegyek, Viszont ugye nem erre készültünk, tehát egy 3.30-as maratonra készültünk, ehhez egy magasabb teljesítménybe kellett volna kapcsolja, de egyszerűen levlokkolt a szervezet, és nem engedte a dolgot, és kezd helyen ugyanez történt, kezd helyen még magasabb intenzitáson kellett volna mozogjak, és egyszerűen képtelen voltam rá, a púzusom sem ment fel. Azt mondta a szervezet, hogy köszi szépen, mi most, most felkészülünk, és még egy nagyon-nagyon fontos tényező volt ebben az egész dologban, az, hogy a, 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 a hőmérséklet, a külső hőmérséklet mindkét napon, nem azt hiszem országos meleg rekord volt, de tök jól megyek meleg versenyeken, de kuti biztos innentől kezdve csak a déli délisakra fogok menni versenyezni, vagy nem tudom. Uh, ugyanis egy érdekes dolog történik még a női szervezettel, a hőmérséklet, a, a test belső hőmérséklete a menstruáció bizonyos szakaszaiban megemelkedik, és ebben a premestruációs időszakban is ez történik. De hát nehezebben tudod elviselni a hőt. Ez nagyon elenyésző mérték, tehát ilyen 0,6-0,8 Celsius fokról beszélünk, amivel magasabb a hőmérsékletünk, a testhőmérsékletünk, de a hormonok összefüggésében ez mind-mind-mind olyan hatással van ránk, hogy sokkal nehezebben izzadunk, ezáltal kevésbé tudjuk hűteni a testünket, és magasabb is a hőérzetünk, kevésbé tudjuk tolerálni. A hormoningadozások miatt egyébként a, a vérünk is egy picit besűrűsödik, hogy kevésbé szép szakszóval éljek, és a vértérfogat egy picit leesik, ezért a szívünknek erősebben kell dolgozni, hogy azt a mennyiségű vért át tudja mozgatni, hogy nyilván az munkához szükség van a friss oxigéndús vére, Jobban kell dolgozzon a szervezetünk, és mindez együtthatóan járhat azzal, hogy, hogy egy ilyen fék hatást érzel ezeknél a, a, a dolgoknál. Uh, velem pont ez történt, két versenyen, tök jó. Uh, igazából megmondtam a vállam, tanulság volt, tudom, hogy hogy működik, ha legközelebb megyek erre a versenyre, akkor, és pont így jön majd ki, akkor majd megtanulom kezelni, és én addig is kísérletezem vele. Jó, uh, igazából ennyi az emelyit én itt szerettem volna első körben elmondani, most egy picit megnézném a kérdéseket, és megpróbálok rájuk válaszolni, ha nem is mindre, de igyekszem majd a legtöbbre. Uh, Oké. Okay. egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet visszaállítani a felborult hárman háztartást, például kimarad a menstruáció a verseny alatt. Na. Ezzel kapcsolatban még van egy másik téma, amiről egy picit szeretnék beszélni. Ugyanis a női test az nem egy teljesen egyszerű dolog. Uh, van egy olyan. Hát nem is tudom, minek fogalmaz, hogy mondjam el, de úgy hívják, hogy atléta triász. Ezt mindjárt rakom ide. Már nem biztos, hogy sokat láttok belőle, de legalább nekem bankó lesz. Az atléta triász ez egy orvosi körökben ö, megfogalmazott fogalom, ami tulajdonképpen a, a nők sporttal kapcsolatos ö, biológiai jellemzőjének alakulását veszi figyelembe. Ugye az, hogy milyen teljesítményre vagy képes, nyilván a testfelépítésed, az edzés által elért testfelépítésed befolyásolja. És alapvetően a csontvázunk az, ami tulajdonképpen egy így száraként működik, erre vannak felfeszítve az izmaink, és a megfeszített izom a csonttal együtt adja le az energiát, ezért vagy képes mozogni. Ugye a testben nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire egészségesek és erősek a csontjait, illetve a nőknél nagyon fontos az, hogy milyen a menstruáció, mennyire rendszeres. Az atléta Triásznak az alapállása az tulajdonképpen három dologtól függ. Azért hívják triásznak, mert három alapköve van, és ennek a három alapkőnek a változását veszik mindig figyelembe. Az első alapkő az az optimális energiabevitel, tehát amikor annyit eszel, annyi energiát viszel be a szervezetben, mint amennyit a szervezet felhasznál. A második pont az a rendszeres menstruációs ciklus, ezt nem kell magyarázom, szerintem tudjátok, hogy miről van szó. A harmadik pedig a megfelelő csontsűrűség. ha ez a három egyensúlyban van, akkor minden rendben van, nem történik igazából semmi extra dolog. Ez egy normál állapot. Ugye itt egy ilyen fel, pipát is tettem, hogy ez, ez egy normál állapot. Az atlétatriásznak a következő pontja az már egy inkább kérdőjeles és egy úgymond sárga zóna, veszélyeztetett zóna lehet. Ennek az ismérve az, hogy csökkentett az energiabevitel. Mit értünk energiabevitelnek? Az energiabevitel a bevit kalóriák mennyisége, mínusz a testmozgáshoz felhasznált energiák mennyisége, és ebből kapod meg azt, amennyi utána a szervezetnek kell ahhoz, hogy az életfunkcióit, illetve a regenerációs képességet, az egyéb dolgaidat fent tud tartani. Ha ez lecsökkent, de hát kevesebb energiát visz be, mint amennyi, ö, amennyi kellene a szervezetnek, akkor ezt jelenti a csökkentett energiabevitel. Itt ennél a második lépcsőnél már megjelennek menstruációs zavarok. Uh, magyarul rendszertelennél válik a rendsz uh, menstruáció, esetleg ki is uh, marad. Ez három hónapnál rövidebb kimaradásról beszélünk, uh, és nem mintaszerűen, tehát nem állandó jelleggel, hanem ilyen alkalmanként, mondjuk például évente egyszer van egy-egy egy ilyen időszak. A harmadik pedig az alacsonyabb csontsűrűség. Nyilván ez össze játszik ezzel, hiszen hogyha a menstruáció kimarad, akkor felborul a hormonális egyensúly, és a hormonok szabályozzák azt is, hogy mi hogyan épül be a testünkbe. Ha csökken az energiabevétel és kevés energia áll a szervezet rendelkezésére a fenntartáshoz, akkor két dolgot kapcsol rá először a szervezetünk, az egyik az a reprodukciós képességünk, a másik pedig a csontépítés képessége. És ilyen esetekben előfordul az, hogy a csont összetétele változik, és egy picit csökken, hiszen nem, tudna, nem tud mi beépülni tulajdonképpen a csontokba. Ezt nem ilyen szélsőségesen kell elképzelni, csak úgy, hogyha mondjuk például van egy százszázalékos csontsűrűséged, akkor ez lemegy mondjuk 98-ra. Ez már egy ilyen kérdőjeles sárga zóna, hiszen itt azért az egyensúlyt remélem ti is, hogy nagyon instabil. A piros zóna pedig ugye a harmadik legfontosabb ugye felkiáltó jeles zónája, ez már egy veszélyzóna. Itt már nagyon alacsony az energiabevite, de hát sokkal kevesebbet eszel, mint, amennyit be tud, mint amennyire szervezetednek szüksége van. A másik az az orhea, vagy a funkcionális meddőség más néven. Ez azt jelenti, hogy a menstruáció teljesen kimarad, és megszűnik létezni igazából. És a harmadik pedig a csontritkulás. Ez már egy nagyon szélsőséges ö, állapot. Ugye, ha erre ránéztek, akkor itt az utolsó állapot az akár egy táplálkozási zavar is lehet. Azért hívják atléta mert egy óriási kérdőjel van a sportolók esetében. Kifejezetten állóképességi sportolók esetében, hiszen az állóképességi sportolók többségének elképzelhető, hogy nincsen semmilyen táplálkozási zavara, viszont az a helyzet áll fent, hogy olyan extrém mennyiségű terhelést kell, hogy elvégezzen, ahol nem az a probléma, hogy, hogy megcsinálja az edzést, hanem hogy az ahhoz elegendő kalóriát napközben be tudja vinni. És az atléta a nőknél pont itt tud jelentkezni az atlétáknál vagy a sportolóknál, hogy olyan mértékű terhelésnek teszik ki a testüket ideiglenesen, átmenetileg vagy esetleg egy hosszabb ideig, hogy pont ezek a tünetek fognak jelentkezni. Visszacsatolok a Stacy Sims könyvéhez, aki szintén a táplálkozásra helyezte a hangsúlyt, és az, az igazság, hogy nagyon sok mindennek az a kulcsa, és itt is ez a kulcsa. Uh, olvastam egy tanulmányt, ami kifejezetten arra koncentrált rá, hogy elit sportoló uh, lányoknak, akiknek már kimaradt a menstruációja 3-11 hónap alatt, hogyan állt vissza ez az egész ciklus, és hogyan uh, tudták visszahozni a menstruációs ciklusukat. Uh, ami a tanulság volt, hogy arra az időszakra, amikor nagyon-nagy intenzív terhelés történt a szervezetben, megnövelték a kalóriamennyiséget, mennyiséget, magyarul többet tettek a lányok. Ezt most nagyon nehéz így pár mondatban összefoglalni, de igazából az, hogyha valakinek kimarad a menstruációja, mondjuk például van egy extrém csúcs egy majd Ultra még futni, és az Ultra megelőző két hónapban olyan extrém mennyiségű edzést végzel, hogy egyébként, hogy jól érzed magad, meg semmi nem történik, mert látod, hogy most már beleférsz a gyerekkori formálódból, de hogy egyébként nem vagy csontsovány, stb. 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 Nagyon nagy mennyisége teszel, minden rendben van, de egyszer csak kimarad a menstruáció. Ugye a menstruáció kimaradása az egy ilyen vé vészgomb, a szervezet ö, jelez valamit, Uh, úgy lehet visszahozni, hogyha eszel mellette, és megnézed azt, hogy mit, milyen minőségben, mikor, és hogyan pótolod vissza. Itt fontos azt is hangsúlyozni, hogy ilyenhez szakembert ajánlanék, uh, de hogyha ezekben a dolgokban nem, vagy biztos, hogy uh, felmerülnek ilyen problémák, hogy uh, nagy terhelésnél kimarod a menstruáció, akkor érteves egy dietetikussal, itt van a Danák, szép kutyai vannak, nem? láttam, amikor ugrálnak a, a videó kamera fölött. Uh, például Danályból is nagyon uh, egyszerűen tudtok egyeztetni, és meg tudjátok nézni, hogy mi okozhatja ezt a dolgot, hol van energia, deficit a, bevi, uh, a bevitelben. Uh, úgy lehet visszahozni erre a kérdésre válaszolva a menstruációs ciklust, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálod, és rájössz arra, hogy mennyit, mikor és hogyan kell, hogy egyél. Uh, egyébként a tanulmány is konkrétan ezt mutatta ki, hogy a megoldás az ez volt. Vannak olyan veszélyeztetett sporták, ahol ez azért nagymértékben előfordul, hiszen azért a testalkat sok sportákban befolyásolja azt is, hogy egyáltalán mennyire vagy eladható, mondjuk például a, a, a műkocsójánál, a balettnál azért nagyon nem mindegy, hogy milyen testalkattal jelentkeznek a lányok, ők ugye többnyire már ebben a veszélyezhetett zónában mennek át. Azért érdemes a táplálkozásunkra figyelni és a megfelelő energiabevitelt biztosítani és a minőséget is, mert a női létünk nagyban befolyásolja azt, hogy a szervezetünk belül mennyire lesz erős. Ugye, hogyha ebben a kék részben vagyunk, és a csontsűrűség leesik, akkor egy olyan veszély is fennállhat, hogy megnő a fáradásos törés esélye. Ugye, mivel a csontsűrűség egy picit leddebb csökken, ezért az izmok jobban feszítik a, a, a a tapadó felületen a, a, a csontot, és ettől a jobban feszített állapottól elpattanhat a csont, ezt hívjuk igazából fáradásos törésnek. Nyilván, hogyha erősek a csontjaid, ez nem történik meg, még a tápanyaghiány okozta a csontsűrűség visszaes, és kockázatot jelenthet ebből a szempontból. Nem kell túl dramatizálni, de nem, hogy itt nekem kétségbe esettek, oda kell figyelni a táplálkozásra, meg kell nézni, hogy hogyan működik a női test, és annak megfelelően eljárni. Én remélem, hogy válaszoltam erre a kérdésre. És nézzük a következőt. Oké. Okay. Ez összefügg a fenti kérdéssel, de én azt szeretném kérdezni, hogyha valakinél a túledzés egy határon túl a ciklus rendszertelenségét elmaradását okozza, akkor ez a határ az edzetségi szint növelésével kitolható. Vagy azzal, hogy valaki edzettebb, az egyensúly határa a menstruációt és hormonháztartást illetően nem tolható ki ilyen. Egyszerű a válaszom. Nem befolyásolható. Amivel befolyásolni tudod, az a megfelelő étkezés és a tudatos edzés kategória. A hormonjaidat felborítani nem feltétlen szükséges, és nem feltétlen van értelme, hiszen ez egy természetes biológiai folyamat. Meg kell tanulnod használni a testet abból a szempontból, hogy megvizsgálod, hogy mennyit edzel, hogyan ezzel, és amellé mit eszel, mert ez lesz nagyobb hatással, arra, hogy a menstruációs ciklusod visszaáll le a normál kerékvágásba, vagy sem. És még egy fontos dolog, hogy a menstruációs ciklus az tulajdonképpen a kutatások alapján valamilyen szinten a csontsűrűség kellő mértékének is egy, 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 egy mérvadója és egy mutató száma lehet. Tehát ez a tested egyik visszajelzése arra, hogy, hogy, hogy minden rendben van. Hiszen, hogyha nincsen menstruációs ciklusod, akkor ez egy, ez egy vészhelyzetbe kapcsolt ö, szervezetet is jelenthet. Így remélem, hogy válaszoltam erre is, és igen, nem tolható ebb edzettséggel. Másként fogalmazok, étkezési edzettséggel. Megtanulod, hogy mit, mikor, hogyan érdemes enni, utána jársz, utána olvasod, akkor igazából a megfelelő étkezéssel tudod befolyásolni azt, hogy, hogy mennyire áll vissza a menstruációdnak a rendszeressége. Um, Nézzük a következő kérdést. Kicsit már távolabbi a dolog, de az endometriózis mennyire befolyásolhatja? Szóval egyrészt azért is, mert nem vagyok orvos, és azért ehhez ezért egy orvos, akihez fordulhatsz. Amit fontos tisztelni, hogy mi is az endometriózis, annak aki nem tudná, ez tulajdonképpen a mély nyelka, a hátja mélyen kívüli megjelenése, ami sokkal erősebb menstruációs tüneteket okoz. Ez a nők 6-10%-ánál előfordul, tehát ez egy abszolút nem, nem ritka jelenség. Nagyon sokan nem is tudják, hogy ilyen, ilyen, ilyen problémával rendelkeznek. Egyébként ugye az úszó lányos kérdésre visszacsatolva elképzelhető az is, hogy mivel az endometriózis az magasabb arányú a nőknél, mint azt feltételeznénk, tehát ilyen 6-10 a nőknek ebben szemben, náluk a nagyon erős menstruációs fájdalom oka lehet az endometriózis is, aminek ugye oka megszüntetése akár műtétel is lehetséges, viszont abban az esetben, hogyha egy lány endometriózisban szenved, ez sokszor felnőtt korában derül ki, és egy tinédzsernél ezt nagyon-nagyon nehéz belőni, de lehet oka, tehát nem feltétlen tes óráról való felmentésként érik meg ezt a lányok, van, amikor komolyok áll mögötte. Az endometrióz is egyébként, mivel ez nagyon erős fájdalmakkal jár, szerintem sokkal inkább mentálisan viseli meg a testet. Nem találtam erről semmilyen kutatást, én azt javaslom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy nőgyógyászhoz fordulj, hát, ha ő jobban tud segíteni, illetve ígérem, hogy utána nézek, és akkor neked válaszolni fogok majd üzenetben mindenképpen. És akkor már eléggé beleszaladtunk az időbe. Ez egy nagyon hosszú ö, téma. Nagyon-nagyon um, sok mindenről lenne még érdemes ezzel kapcsolatban beszélni. Uh, én úgy gondolom, hogy válaszolok még egy kérdésre, és utána, ha minden igaz, csütörtökön este módosítani fogunk a menetrenden. Uh, és lesz még egy felvonás ebből a live-ból, hiszen azért gondolom, hogy sokatakat érint és sok kérdés felmerült, akár csak az én liveom alatt is, hogy, hogy mi mivel függhet össze, és csütörtökön este 6 lesz egy második része majd ennek a, a, a menstruációs és sport live-nak, és akkor fogok tudni majd válaszolni a többi kérdésre, hogy azért mindenki tudjon menni még vacsorázni. Azért a következő kérdést még ez az utolsó, amire válaszolok, a többire pedig csütörtökön. Engem az a része érdekelne elsősorban, bár gondolom ez lesz az alap hogy a ciklus milyen hatással van a teljesítésre. Esetleg vannak olyan praktikák, trükkök, akár táplálkozás terén, amit érdemes kipróbálni, hogy az esetleges negatív hatásokat csökkentsük. Igen, ez egyértelmű, ez az egyik oka annak, amiért én szeretnék még egy live-ot, hiszen vannak olyan praktikák, trükkök, amikre oda kell figyelni, a teljesítményünket tudjuk optimalizálni és maximalizálni, akkor is, amikor éppen menstruálunk, vagy éppen a menstruációs ciklusnak a második felében vagyunk. A következő héten, bocsánat, következő héten, bocsánat, csüpp, félre beszélek, lehet, hogy nekem is csokit itt állni. Szóval csütörtökön erre a témára vissza fogok térni, és akinek nem válaszoltam a kérdésére, vagy lenne még kérdése, az nyugodtan tegye fel most a live-hoz, összegyűjtöm őket, és csütörtökön arra megy majd az egész dolognak a kihelyezése, hogy milyen konkrét táplálkozási tanácsokat kat T.C. ezeknek a menstruációs dolgoknak az enyhítésére és a teljesítményünk optimalizálására, és hogy tudjak válaszolni minden kérdésetekre, jó? És én ennyit szerettem volna már, egy picit belenyúltunk a fél órába rendesen, de úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló, beszélgetős téma lesz, és, és remélem, hogy sikerült olyat mondani, amiből tudtok majd építkezni. Érdemes csatlakoznotok az Elsport Közösség Facebook csoportunkhoz, ez egy zárt csoport, de mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, hiszen, hogy, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor ott nyugodtan feltehetitek, akár nekünk is, illetve egymásnak, valamit ugye a tartalmakat is ott megosztjuk, kicsit konkrétabban találkoztok velünk, és a holnapesti live pedig 6 órától kezdődik, már is mondom, Oké. Okay. Holnap 6 órától egy kis kikapcsolódás várt titeket, és holnap után csütörtökön pedig én jövök megint, és folytatjuk a kérdések feldolgozásával. Köszönöm szépen a türelmeteket, és remélem, hogy hasznos volt. Sziasztok!